0: えー、皆さんこんばんはこんここばはははにちはそしておはようございますリフレクティブ・ポッドキャスト第58回ですリフレクティブポッドキャストはさまざまな友人や仲間をお招きして家庭医療やプライマリーケアを中心に医学医療のさまざまな側面を取り上げつつ小説漫画アニメ動画ドラマ音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢などもとも接続しつつ気楽に雑談すするポッドキャスト番組ととなっております<笑>ということで気楽な番組の終わりにはちょっと硬い前向上になりましたが、えー、今日はですねえー、っともうそろそろあの今年も終わりつつあるので、えー、総括しあの月間に入ってるんですよねで今年はですね今年のこうまあ読書会っていうかまあ僕の,あの知り合い友人の中でももうずば抜けて本読みの二人をご、あのご招待してですね。ちょっと今年のこう、まあ。自分にとってのこう3、三、三つぐらいのこう作品をあげてもらって。ちょっと語り合いたいなと思っています。今日は、えー、っと、マミさんとつカピーさんに来てもらってます。どうも、ありがとうございます
1: 。こんばんは。こんばんは。こんにちは。もうちょっと元気なのある声でももいいと思
0: い。おはようございます
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: えー、っともう本当あの今年もだんだん終わりに近づいているんですがなぜか,なぜか、えー、新型コロナウイルスパンデミックは第3波を迎えつつありまあ首都圏はですね今までになく感染っていうかな PCR 陽性者が多いっていう状況になってましてまあ今年はあれですよ、ね、パンデミックの中で、まあ、ステイホームっていうか家の中でいろいろやることが多くて。まあそういう点では本読みの人には良かったかもしれないですね。<笑>かなりその自宅で,自宅でこうあんまり,こうこうんまりこう出張とかしにくいので結構家にこもって本とか読む時間も結構多かったと思うんですけどまあちょっと今日今日のお二人はもう。大変な読書家なので、ちょっ僕は教えを請うつもりで今日は来ています。えーっとじゃあですね、でまあ今年のえーっとなんかこうざっくりとしたね、ざっくりとした振り返っていうか、今年こうどんな年だ、2020年ってどんな年だったかなっていうのをちょっとお二人からまあ聞きたいところがありましてよろしくお願いします。じゃあマミさんの方からお願いしていいですか
1: 。はい、わかりました。<笑>あの振り返ってみて本当に移動しなかったなって思います<笑>。本当に限られたところしか移動してないなって今振り返っても思うんですけれどもであとあの振り返ると私自宅からあの渋谷新宿って通っていったんですけどなんかこう例えば区によって感染者数とか出るときにあなんかすごいところ通ってるな毎日って思って<笑>いました。でも本当にあの移動しなかったですね。そんな感じですでも意外と私出ブ症なんだってことも分かりました。
0: <笑>ああ割と家にいるのは居心地がいい,いう
1: そうです嫌いじゃないんだなって思いました意外と家で楽しんでたりとかしてたので結構、うんうん、はい
0: あの真海さんはほら今年は教職だったわけであいやいや教職なはずなんですけどその通りです結構ずっとリ
1: モートですかやっぱりえっ、ー、とですね前期はほぼほぼリモートでした。ただ後期になってから対面もっていう感じだったんですけどで,でもリモートっていうのがこれまた大変だったんですよ初めての試みをわからないままにスタートみたいな感じでそれこそ試行錯誤であの死にそうでした本当に死にそうでした
0: <笑>えどういうところがあれだったんですか特に大変だったんで
1: すかあのんなんて言ったんでしょうかねその授業の全部録音パワーポイントを作ったものに録音していたりとかしてたんですよなのでリアルタイムでこう授業するっていうんではなくって結局こう録音する準備がすごく大変で、<笑>でしかもなんだか新しい科目とかがいくつかあったので PowerPoint 作るところからが始まってたのでしかもそれに音声入れなきゃいけないっていうのがすごく大変でしたね、うん、学生さんも嫌だったと思いますよ、うん、あんなの聞いててうん
0: ああそうかいわゆるあのいつでも聞けますよっていう形でこうウェブ教材をこう提供するみたいな感じなで
1: すか、ね、そうですその通りですでしかもなおかつオンラインであのなんかのそういうのいわゆるそのスモールグループディスカッション代わりのものを掲示板使ってやりましょうだとかなんかそういったもの、うんうん、いろんな試みをいっぱいしてきたので,ああうで、ね、もう一回一回本当にこう考えながらって感じでしたね。うんうん
0: 、なんか僕はあの某プロフェッショナル集団からですね、はい、な,んかのなんか障害教育コースを頼まれて、はい、あの人一本作ったんですよ。はい、でなんかそのスライドをまず厳密にチェックされるのが一つと、はいうん。それから、えっ、ー、とですね、読み上げ原稿を書いてくださいっていう。いうわけです,、ね、すごいですね。で読み上げ原稿を、の通りに読んでくれっていうわけですよ
2: 。ああ、なるほど。<笑>そうす
0: ると、はい、アドリブ一切できないわけですよね
1: 。ああ、そうですよね。そ
0: したら、あの声優さんでもいいんじゃないですかって僕言ったんですよ。<笑>要するに、なんかプロのナレーターとか声優さんに。なんか喋るのお願いした方が僕が喋るより全然いいんじゃないですかって言ったら「いや先生の声じゃないとダメなんです」って言ってですねなんかよくわかんないすごいなん,<笑>すごいなんか堅苦しししいこうな語りをしましたねいやそれなんかあれは大変です
1: ね。大変だったんでそれであの普通普通に授業してる時なんかあ間違えてもちょっとあ今間違えちゃったみたいな感じでできるじゃんでもそれがパワーポイント1枚でやり直しとかをしたりするので
2: 、うん、<笑>
1: それが。<笑>でもだんだん最後はもうなんか慣れてきたのかこう原稿とかも作らないでやりました
0: <笑>ああやっぱりそうですよね、はい、なんかそうだからなんかこうなんかねそのプロフェッショナルチューダーをこう全国にこう配信するので。つつ裏裏で見るからとにかくポリティカルコレクトネス上問題のある発言はダメなんですけ、ね、<笑>今何こう安全な発言しかできないってことになっていて結構ねプレッシャーかかりました、ね、それは大変かだから冗談飛ばせないじゃないですか、はい、ジョークとか
1: そうですよね
0: だからすごい危ない
1: 、うんうんまあ、そ,うそれに比べたら全然緩いです<笑>、はい、あそうですか
0: <笑>いやそ,うそういう点では初めての経験多いですよねあそうでした、うん、そうですね、うん今年年はどんな年だったたかみたい,な
2: いや
3: やっぱりコロナに始まり終わり感じですよねなんか、うん、いやあの私医療機関にいないのであんまりその実害は受けてないっていうかなんですけどあの本当に今年は全国いろいろ回ろうと思ってたのでしたらそれが全部できなくなったのであとなんかあの文章を書いてたんですけどちょっと。あのーはい、本にできるぐらいのものにしたいと思って書いてたんですけど、あのー、コロナでなんかいろいろこう前提が変わってしまってなんか今までのこうなんていうかあの空気感で書けなくなったっていうか
2: あああ、あ
3: のー、いう感じがしてなんかやっぱりあのー、ねズ Zoom ももうだいぶ慣れたじゃないですか。でも今年の初めてそんな<笑>ね、ズームで何か人と喋るっていうこと自体があんまり想定されてなかったと思うんで、なんかいろいろ価値観がひっくり返った一年だったなと思います
2: 。うーんいや
0: 、なんか本当そうですよね。おそらく今日のリストにもそういう話が出てくるんだろうっていう気が<笑>しなくはないので、えー、ちょっと楽しみにしてますけど、じゃあ早速。テーマに入っていいきますかねはい、そしたらですね今日はあ,のあらかじめちょっとショーノートの方に皆さんに3冊ずつ書いてもらってめちゃくちゃみんななんかショーノートに気合の入ってたが<笑>入っていてで
2: すね<笑>す
0: ごいなんか<笑>俺となんか適当に喋べろうかと思ってパパッと上げただけだったんですけどなんかあのちょっと恥ずかしくなってしまいますから<笑>ちょっとじゃあ僕から最初行きたいと思いますまずですねえー、っと一冊目は大谷明さんという方が書いたババガヤババヤガの夜っていう<笑>小説ですね
3: 。私も借りてみま
0: す。これ<笑>あそうですか素晴らしい。オッキンドルで読んだんですけど、その表紙がめちゃかっこいいのでハードも買おうかなとかって思ったりもしてるんですけど、ああそっかでなんか。まマミさんもなんか文芸で読んでいたで、そう
1: です。さすがだなと思います。これですよね,ね。そうそうそうそうそう、はい。覚醒するシスター,ステー。いすごいすごい感度高いで
0: すね。ガツ。すごい最近のやつなんでおそらく読んでねえだろうみたいな感じで最
1: 近文芸買ってるんですよ割と。<笑>あそうで
0: すか。あそれは文芸雑誌って結構最近変わってますよね。変わってます。あ私昔と違って<笑>すごい変わって
1: ます。いろいい。ろろあ
0: る、ね、はい、うんそうそうそうでその実はその文芸のなんかあれが話題になってるっていうことで「あのシスターフッドの覚醒」っていう特集だったと思うんですけどまあ実はちょっと僕シスターフッドってにちょっと興味興味があってとか今年知った概念なんですけど実は。あのなんで知ったかっていうとえっ、ー、と。まあこれはまあちょっと、まあ、悲惨っちゃ悲惨だし面白いっちゃ面白いですけど僕はあのーはあのー、えっと好きなえー、好きなっていうかなちょっと注目してる政治家まあ何人かいるんですけどアメリカの、まあ、その中にあの民主党のプログレッシブ派の、えー、代表っていうかアイコンであるアレクサンドリア・オカシオ・コルテスっていう人がいるんですけどで僕彼女の。あのツイッターをフォローしてるんですよ。<笑>それですね。でなんかね民主党プログレッシブ派のねなんか四人娘みたいな人いてこれめっちゃかっこいいんだけどみんなあのこの人この人たちをの写真をあげてお菓子を送るんですがアワシスタフッドイズレジリエントレジリエントって言ってるんですよ我々のシスターフッド性はものすごくタフだぜみたいなたそういう感じのあの標語で出ててこれシスターフットって何みたいな感じでちょっと最初だからなんか普通のなんかきょう姉妹関係みたいな感じだったんだけどどうもあのいろんなこうまあフェミニズムとかも「MeToo」もそうだけどいろんなこうあとなんていうのその LGBTQ も含めてなんかそういうこう何ていうかなあの同志とかね性愛とか友情じゃない家族の関係とかじゃないなんか人間同士の連帯みたいなことをどうもあの示,しう示しているようだということでちょっとこう頭の中にあったんですよ。でそれでたまたまなんか文芸の。なんか、あの、表題が出て,て、え、シスターフの学生ってそんなに今話題になってるのかみたいな、そういう感じでちょっとびっくりしてですね。それでこう、そ,れでこうその中の作品、ちょっと、まあ、それ自体、存在し自体は変わらなかったんですけど、なんかその、関東の小説ですよねおそらくこれ。
1: これね、関東小説なんじゃないですか関？関東は違うんですよこれ文芸賞の<笑>なので。<笑>文
2: 芸で文芸れこれはシ
1: スターブットで特集をしてるんですよ。もうここでこういう感じで特集してるのでここで
0: なってる、ね
1: 、ここにそうずっとこうあるんですよ
0: 。なるほど
1: なるほど。でそ,、ね、そうですねこんな感じですね。<笑>うんうん、そうなんです
0: それでまあそのそ「シスターフット」っていうのはこれを読めば分かるのかみたいな感じで早速キンドルで手に入れてですね読み始めたら,めたらもうぶっ飛んだっていうか仰天したっていうか,ううういうかこれすげえなみたいな<笑>あまあ昔あの大矢部春彦とかですねああいうハードボイルド小説が結構あったんですけど<笑>もうあれのなんか女性版じゃないけどもうめちゃくちゃ強い女性が出てくるじゃないですかでなんか,なん,かな,んいいなんつったらいいんだろうちょっとこう,とこうあのなまあなんつうかなか弱く守る守られるべき存在とかそういうんじゃ全くなくてですね<笑>もうとにかくやたら強いっていう。人が出で,で、えー、っとあのまあ,あの筋はですねかなりこうちょっと,、えー、っと大んか大豚展開誌じゃないけど,いけどいちょっとすごいこう展開とかあるのでちょっとネタバレになるのであんまり詳しくは言いませんがあのあののこのヨギコさんとその一緒にこう逃亡するあのヤ,クのあのヤクザの親方の娘さんっていうのがこの2人の関係って。まあ、いわゆるあの,、まあ、るあのどう何ていうのかなあのレズビアンでもないし性愛関係ではないし友情でもないしなんか同士的なその<笑>なん
2: つ
0: うかこれ女性のバディ小説って僕あんまり見たことないっていうか「まあ、テルマンドルイーズ」とか昔映画ではありましたけどなんかねこういう日本人をね題材にした、ね、女性のバディ小説って僕初めて読んだ感じがするんですけど。はいまあ、最後とかもうめちゃくちゃ泣きましたよ、僕。<笑>なんかすごい<笑>。めちゃくちゃ美しい終わり方なんだけど。このあの、作者さん自身もゲイみたいですよね。なんか、あの、ちゃんとそういうふうにご本人カミングアウトされていて。すごいなんか、あの、今までにないっていうか、からこれがだから文芸に出るってどういうことみたいな。あの、これなんかすごい、ある意味ちょっとこう、エンタメ小説と読めなくはないので、アクション小説とか。でこれがこう文芸って雑誌に出たってことがすごいなんかいやこれは何か新しいこと起きてるな感がすごいあったんですよね。まあ、あの読みやすいっていうかすごいあのエ,ンもうエンターテインメント小説なんで僕だいたいこれ1日で読んでしまいました。<笑>なんかん<笑>ダウンロードして、あのなんか昼休みあの仕事の昼休み読み始めたらあれあれあれって読んで,<笑>読んで,で帰ったら読み読み読みみたいな感じであの読んじゃったんですけど、うん、なんかそれこれはすごく最近になくねなんかあこういう小説があるんだなっていうんでちょっとあのまあ、感動というよりも新し,、ね、あの新しい何かウェーブとか来てんなみたいな感じがすごいしたんでちょっと取り上げてみました。なんか菊池さんんんはすすででに読んだんですか
1: これ面白いですよね<笑>というか本当にびっくりするこのこれうまいですよね運び方まさかの展開でが、ね、しかもこれこれすごいなと思って途中思ってたことがこの2人っていうのはこの人たちと2人だろうって思いつつ住んでるのに最後で「えー、そうだった」<笑>。たのだ変わっちゃう,<笑>ちゃう<笑>いやこれ読んでもらいたいですよね、うん、本当に
0: <笑>いやだから結構これだって最後の方ってさ二人とも中年になってるわけじゃない六
1: 十歳です
0: よまあそうん、そうですよね五十代後半とかね、うん、そういう感じになってるわけなんでねそ,そうそうですよ
1: ね十八歳と二十二歳ぐらいでしたもんね最初ですよ
0: ね。うんめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。<笑>中年のなんか女性がすげえかっこよくなんかこういう結末を迎えるみたいな小説自体がちょっとあんまりこう今まで。あんまりピンとこないっていうか、うん、アメリカ映画であったかもしれないけど、うん、日本ではもう本当ないなって感じがして、うん。これがシスターフッドかみたいな感じでしたね。なんか同士ですよね。これなんつったらいいんだろう。バディですよね、うん。いわゆる、うん
1: 、本当に二人で、二人で過ごして、二人で生きてきたって感じですよね。40年間を二人で生きてきたっていう。うん、家族でない、ね。家族と違うですよ、ねね。うん
0: 、また違うんだよね。うんうんなんかそんな感じでしたね
1: でもスカ
3: ピザもツザもフィ,、ね、フィジカル買っちゃったんです,です,、ね、んですあ、う
0: ん、あすねんですいませんちょっとネタバレになったかもしれませんがこれは私おすすめで
3: ございます4人のシスターフッドといえばセーラームーン編成だなって思います。<笑>さっきのあ民主党あの、ね、
0: <笑>これね僕ね大谷さんでいうかな大谷さんか大谷さんかどっちかなんだけどあのあ彼女がシスターフットで最も日本で重要な作品はセーラームーンだって言っ
2: てるいやも、ねうね、世界
3: 中にね影響を与えてますか
0: らねうーセーラームーンは確かにあれバディ,も,バディものだよね、うん、確かに。であのマモちゃんとの恋愛ってさそんなに重要じゃないじゃないか。<笑><笑>ん重要じゃないっていうかなんか、まあ、添
3: え物的な
0: なんか添え物だよね。マモちゃん弱いしねしかもねあんまり能力ないし、ね
2: 、<笑>そうそうタクシード画面そん
0: な強くないんだ
2: よ<笑>確かにおもすごい
0: いやセーラームーンはやっぱり僕はあのねあのなんだっけあの太陽系外なんだっけなえっとあのセーラーウルアンスとセーラーネプチューンが好きなんです<笑>そうなんだ<笑>土星より遠い<笑>そう土星にあれなんかねすごい感動あれはまあなんていうか、まあ、一応あのうちの漫画家やってる親族のメンバーだとあれはあのゆりの,の神って言われてるらしい
3: ですけ
0: ど、ね、<笑><笑><笑>そういうあのまさに神的な存在っていうふうに言ってましたが、まあ、めちゃかっこいいんですよねうんすごい好きですねなんセ,ーで<笑>セーラームーンの重要性はセーラームーンってだからかわいいとかそういうんじゃないくてなんかバディモノだったっていうのは確かに新しい視点だなと思いましたね
2: うんあすい
0: ませんじゃ次はこの調子でやってるともう
2: わらない<笑>じ
0: ゃあ次ねえー、じゃあえー、っとそうだなちょっとじゃあマミさんの方の一番目のところからちょっと紹介してもらってもいいですか
1: わかりました。あの、めちゃくちゃ普通の、なんだかわからないけれども、直球で言ってますよね。私、この方好きだっていうところから言ってると思うんですけど、伊藤麻さんです。あの手の倫理ですよね、これ。手の倫理なんですけども、はいはい、あの、そもそもこの、ちょうど本が出た時にコロナ真っただ中っていうのもあったんですけれども、でも実際この伊藤さんがこの本を書いてる時っていうのはまだまだコロナになってる前の段階で、その人に触るとか触れるとか、近い距離にいるっていうことに対してが、こんなに制限されて、いいいなな状況でで書いてる本なんですよただ出た時がまさにもうそういった意味で人と人との距離っていうところそういったところが制限し、うん、するっていう状況の中に出てきた本だったので余計になんかこうインパクトもあったんですけど私伊藤さんの「手の倫理」っていうその朝日カルチャーセンターえセンターでしたっけそ,あのそれのオンラインの,こあの講座というか、それも受けたんです、聞いたんですけれども、なんかそこですごくやっぱりあの印象的だったのは、もともとやっぱりその中世の時代っていうのは、その人と人との関係、距離っていうのが実はすごく近くて、で人と人との間,間柄みたいなこともかなりこう曖昧で食べたりするものだとか、そういった体液とか、いろんなものの、こう、行っっっったたたり来たり来てていいううのの激しかったっていうのかなでそれがそのいわゆるその産業革命で近代になってから一人一人がすごく子っていうようなものになってでそこの子になってもやっぱり人との距離ができてきたっていうところがあってでその距離ができてきたっていうところから実はその障害概念っていうのが出てきたみたいな話があったんですがでもそこで人との距離を持った時にやっぱり触るとか触れるっていうことっていうのはもう相手との要は触れたけれど触れられたっていうすごくそのお互いの関係がが触触れた方があたかも触れたたた方あかもだけど向こうからしてみれば自分も触れてるみたいな感じになるのでやっぱりそれっていうのが関係性として見た時になんかこう一方的なものじゃない関係性がそこから出てくるっていうのであのいわゆるそのコミュニケーションとしてはその伝達モードではなくて生成モードっていうそういう言い方もしているんですよね。その
2: で実際に
1: その触れると触るっていう両方触覚っていうところでもやっぱり言葉動詞で違うんですけれども触れるって相手が人とかやっぱりそういったものに対しては触れるけれども物だったりすると触るっていうそういう動詞に変わるだろうみたいなこともあるんですが、うん、ただあの実際にその触る触られるっていう時にはあの変な話って。痴漢の話とかもも出てくるんだけれども、えー、やっぱりこう触られると嫌っていうのがあるじゃないですか。うん、でも、うん、触れる触れられるっていうところにはやっぱり相手との関係性っていうのもすごくあって。で、ただそこに、あの、まあ、医療の分野の話もちょっと出てきてるんですけれども、例えば医療者から触れられるのはやっぱり嫌だって。自分がやっぱりこう人間としてもちろんそうなんだけれども、変な感情とかない方がやっぱりいいから、やっぱり触られた方がそっちはいいんだっていう。触る、触られるのかでも私この時にはちょっとどうなんだろうって実は思ったんですよね。その、もの、結局医療者側として見れば、そんなに相手に対して触るっていう、結局なんていうのかな、物的な感じっていうところはないと思うんだけど、でも触られる方としてみれば、触れるっていうよりも、もう自分の体っていうものをある意味その病気だとかいうところでの関連づけて触られた方が、まだしっかりとこう相手との関係性が明確になるみたいなところがあるっていうこともあるんですよね。で、実際にすごくあの、この中で面白かったのが、あの、介護施設のえっ、ー、と、方のお話が出ていて、ちょっと急に後で名前を思い出すとも忘れちゃったんだけど、あの、命が短く、あともう少しなくなるよっていう人に対しては触れるって言えないって言ってるんですよ。その場合はやっぱりれる、触るっていう言い方をするって言って、それほど相手がそのもちろん生きてるっていうことなんだけれども、やっぱりその存在が触れるとかっていうよりももっとこう相対的な感じっていうのがあるので、触るっていう言い方をあえてするっていうようなことを言っていて、あでも触れる、触るっていうのは、なんかこうすごくこうなんていうのかな、当たり前のようにやってるんだけれども、考えれば考えるほど、そんなにも相手との距離感だとか測るものとかそういったことを考えさせることはないなって本当に思ったんですよね今でこそ本当に距離を取らないといけないっていうのがあるのでそれを思いましたで触覚っていうのはちょっとあそこに書いて「ヒレアルキー」の中で感覚の中で一番下だっていう要は相手自分が危険を起こさないと相手に近づいて触ってでもしかしたらそこで害を与え,るかも、うん、与えられるかもしれないにもかかわらずそれを自分で確認しなきゃいけないという意味では感覚の中ではすごく下だだから視覚に比べたら視覚は遠くから見れば安全性とか確認ができるって言ってそういうようなヒエラルキーの中では下だっていう言い方をしてるっていうことを言ってるんですけど、うん、でも、うん、やっぱり触覚は重要だなっていう、うん、<笑>コミュニケーションの特にこの時期だから思いましたっていう感じですね。
0: 触覚ね触覚っていうかあの結構そ,そういうこうんか身体診察とかをちょっとこう売り物にしてた先生方は、うん、そういうあの,あのレイヤーがいるんですけどす、
2: ね
0: 、めちゃ困ったみたいです<笑>このンデミの時一番こう自分がこうスキルフルなところが全然使えなくなったみたいな、うん、まあ今だいぶ弱まってますけど
1: ね。うんでも確かにあの思ったんですよね。あのそ、美容室とか行った時でもやっぱりここ首元とか触れられる、触られるってあるじゃないですか、美容師さんから、うん。でもその時に相手が美容師だからここ触られ、美容師さんだからこそ触られとか言ってもいいですけど、見ず知らずの人だったらすごく気持ち悪いとか思わないですか、そういうのって。うん、だから相手が誰だとか、どういう関係性があるから、ここでの関係が成り立つのかっていうのはすごく、知らず知らずに認識してるんだなみたいな感じで思いました。うん
2: うん、
0: そうですね。なんか感覚的にこうっていうか、まあ僕らっていうか、医療者って割とやっぱり合法的に人の体に触れるあ。そうなんですよ。あの仕事なんですよね。そ
1: うなんですよね。だか
0: ら僕らがやってる仕事を全然他の普通のそういう業者じゃない人がやると犯罪になったりするんであ。そうです。そうです。そのその辺はすごいやっぱりあのちょっと特殊な。あななんていうか食能団体っていうふうな気がしますけどね
2: 。い,いや
0: なんか僕とかあのなんかやっぱりこうなんかちょっと興奮してるっていうかその怒っちゃってる人とかちょっとこうなんかこうちょっと混乱しているような人の場合ちょっと横にしてですねあんまりあのその診断的な意味合いなくですねお腹の触診をしたりするんですよこうゆっくりとこう当てて。んなんかそうするとねあ,のまあなんとか動物がこうおなか慣ると静かになるのと同じですごいなんか気持ち的に落ち着くみたいでだから割とあのまあちょっととりあえず落ち着いてちょっと診察しましょうみたいなのは割とこう場をこうなんとか転換させるときに結構よく使うんですよ、ねス,カね
2: 、スカ
0: ピーさんとか精神科なので、うん、その辺ってどう,どう,どうなんですか,なんか診察,診察あのなんかこう身体診察とかかってどんんなな位置づけになるんですか、
3: ねえー、と診察代がないとこも多いんですけど私あの漢方とかもやってたせいもあって、うん、基本的に何か身体的な訴えがあればするようにしてたんですけど、うんうん、やっぱりなんか別のチャンネルでこう対話するというかあの交流ができる気がしたので、あのーはい、私は診察代があってほしいと思うタイプなんですけど。はい
0: いやそうか逆に言うと診察台がないってことは診察することは前提になってないっです
3: よね。とちょこ
0: ともあかん
3: と思ってるんですよね。<笑>やっぱりね便秘とかねあの普通に身体的な訴えもあると思うんで、うんあるね
2: はい
0: 、当然ね。そかなんかあれですか職能,職能的にマミさんとかあれですか
2: 、うん、あ
0: なんかこの本読んでなんかちょっと。そう<笑>これこういうふうにしてみようかなとか、<笑>かそういうこう,うインプルメンテーションとかそういうのもあ
1: であ。でもあれなんですよ。あの薬剤師ってあのまあ言ったと思うんですけど、医療あの患者さんに触っちゃいけないっていうふうに私なんか教えられたんですよ。触ることは医療行為だからって言って、でこれが都市伝説都市伝説のように結構みんな言っていて。で、だから触っちゃいけないっていうのが、めちゃくちゃ刷り込まれていたっていう、そういうのがあったんですよ。本当に<笑>。で、これ他の、あの、お医者さんとか看護師さんとかにて、えー、いいに嘘とか言われるんですけど、でそれは私、本当に自分だけじゃなくて、周りみんな言うんですよね、なんか。えー、で、だからその、相手に対して、触るときとか触れるときとかって、ものすごい神経質になったりとか、私も、あうこうちょっと触っていいですかとか、あと何々していいですかって必ずやっぱりもちろん聞くんですけれども、でもなんか在宅とかやってる中で、私前ちょっと話したんだけど、なんかもうあるおばあちゃん目の前にして、あとかまたおばあちゃんに抱きついたことがあったりとかして、えー、なんかこういろんなことがあって、私にはありえないことがそこでやっぱ起こってしまうっていうのは何でしょうかねって感じだったんですけどね。こう揺さぶられるものがあるとやっぱり、こう近くに寄って肌を寄せたくなってしまうんだろうなみたいな感じはあとおばあちゃんと手をつないでみたりとか道迷っちゃったからとかうそういうとちょっと認知症の方とか家帰れなかったらじゃあ帰りましょうかって言ってなんか手つないで歩いて帰ってみたりとかっていうのは、まあ、自分薬剤師がどうたらこうたらとはちょっと違うかもしんないんですけどねでもそれがさまあ人と人とそんな感じですね。うん
0: 、いや全然だって脈取ったりとかしないと漢方処方できないと思うし
2: んかそういろいろ<笑>。
0: <笑>あのう、でんでんす、都,す、ね、都
1: そう、でもそれが。完全の都市、ね、そうどこにも書いてないけど、そういうのがあるんですよね。うんうん、時間がどんどんあれですよね。
0: 大,丈夫大丈夫<笑><笑>そうですね、じゃあね、次行こうかな。じゃあ、今度つかぴーさんの方ですね。はい、はい、じゃあ、よ、ちょっと一冊目ご紹介ください。一、はい
3: 、冊目ですね、うん、あの医学書員のケアを開くシリーズの、あの、うんやってくるっていう軍事ペギオユキオさんっていう一応理論、うん、生命科学者なんですかね、まあ、の<笑><笑>あの
2: のちょっとどこに
3: 分類していいかわかんない方なんですけどが書かれた本をあの出してみたんですけれどもあのこれがですねあの<笑>なんか読んでみるとそのほぼ精神症状の発症の手前の現象みたいなものが、うん、あのいや
0: やっぱそうでしょう、はい
3: 、あの<笑>
0: <笑>僕も読んだんだけど。ペ
3: ギオさんのそのほぼ個人的な体験をこう足がかりにいろんな認知のその緩みっていうかあのいろんな認知の現象を書いてるんですけど。あのほぼ精子症状がこのまま固定すると発症になるんだろうなっていう、まあ、幻覚とかですね錯視とか原始とかですねあのー、いろいろ書かれててででもその、あのー、まあだから認知あ一つあのえっ、ー、とムールラーっていうものが出てくるんですけどあのー、その彼が部屋にいるときにその。えーと「ムールラー」っていうような声を出しながらこうなんか存在しているものをこうそうそうそうそうそう,う今日はねズーム
0: を使ってあのちょっとあのお互いの顔を見ながら収録してるので。<笑>あの映像の方で本を見せ合ってやっています<笑><笑>あの。視聴者の方申し訳ありません<笑>それはちょっと
2: 映らないですけどの
3: 、はい、ムールラーがやってくるっていうであのまあそれは幻覚というかまあ作詞というか原始というかそういうものであのまあすぐ消えちゃうんですけどこれ固定化すると統合失調症的な
2: 、まあ、症状
3: になってくるのかなと思うんですけど。うんうん、あのでそのムールラ的なものがその常に実は日常のこう隙間にもそういうあの認知の緩みみたいなものっていうのがあってでそこにむしろそのなんていうかえっと固定化しないなんていうか現実というか。現実の可能性が常に開き続けてるんじゃないかっていう本なんですけど、なんか口で言ってわかりますかね、うんうんうん、これ。いやわ、はい、かる
0: わかる。ちょちょっと僕もあの三分の一ぐらい読みましたんで。あそ
3: うですか。はい。うん、は
0: い。いや確かにこれはなんか例えば昔文学者でやっぱりこうヘルダーリンとかですね。はい、<笑>ニーチェとかまあいろんなこう奇質的な疾患とか精神疾患を持ってて。うんうん社会的にものすごい社会的にとかこうかすごいプロダクティブにやってたアントナ・アルトとかいるわけじゃないですか。であの辺のこうなんか雰囲気がちょっとあるよっていうか、はいね、そのなんかビジョナリーっていうか原始者っていうか。うんなんかそういうい感じですよねなんかある種のドラッグカルチャーみたいなのもちょっと思い出したりしたんですけどそうです
3: ねあのまあ一席できるドラッグカルチャーっていうかでもなんか私これ読んで思ったのってその「精神科で急性期は窓が開いてる」っていう言い方があるんですよ。で急性期ってあ,あのいはいえっと、うん、まあ精神症状が活発な時期なんですけど。あのむしろ慢性期になると介入が難しくて急性期になるのを待つみたいなところがあってで、あのー、急性期でだ要は具合悪い時の方がそのえっとなんていうか認知の因果関係が緩んでるのでむしろ介入しやすいというかこう思考が硬くならないっていうことで
0: す、ね。あそれであれかな急性期の精神疾患にオープンダイアロルが効くってそういうことかなそうで
3: すねそうそう、うん、あの要は
0: 慢性期だと効かないんじゃないかって何となく思ってたんだけどだって話聞かないっていう人もいるし慢
3: 性期だと結構関係づくりに時間がかかると思うんですけど急性期困ってるので、うん、みあの本人も含めて、うん、なのであのそこはその何、えっと、ていうか構造を変えたものがこう入りやすいっていうか、うん、あのだからえっ、ー、と、自分はこうだから、こうだっていう因果関係が緩んでる時なので。あのー、そこにこう入って、で、違うこうリフレーミングしやすいみたいなことを言うんですけど。あ、はい、あ、なるほど
0: 、なるほどそういう。そういう意味で窓が開いてる。そう
3: です、ね、うことなんですね。この窓があらゆる意味で、こう開いてる瞬間について記述されてる本だなって思ったんですよ
0: 。いやー、面白いな、はい、それ、あの、ちょっと批評文か、書くと本に怒るかもしれない。<笑>そうですか。<笑>だってなんか<笑>もいいやでも手前
3: ですからねその<笑>、うん、普通の人にも発症し多分手前の現象っていろんなところで起きてると思うんですよ。うん、でただみんな戻ってきてるだけで<笑>なのでなんかそこっていうのがむしろそのなんか違うフレームを持ち込むタイミングであってそういうのにこう敏感でいるとなんか治療者としてもなんかいいんじゃないかなっていうのを思っ
0: てですね。うん、最近なんかちょっとあるきっかけでちょっとジョルジュ・バタイユっていう人に非常に興味があってですね、はいはい、で彼とかやっぱりその有効性と思考性っていうのを対立させて考えてるわけで、ねうん、有効性ってのはまあなんとか因果関係がちゃんとあった言語ができてみたいな、うん、でそうじゃないなんかむき出しの性みたいなとかむき出しのこうライフっていうかものとかなんかとも言語化しえ,しえないようなそういう体験って結構あって僕もあのあのなんかもう古いネタになりますけどあの病気になってですね ICU に入ってる時に何か特殊な体験しましたけど<笑>でなんかああいうこうむき出しのなんか言語化できない何かあるよねでそれがなんかこう言葉の裂け目からこうちょろっと出ては引くっていうのは結構ありますよねなんかものすげえなんかすごいイベントでかなんか感動したとか、うん、なんか。風景見てなんじゃこれとか、そういうのはありますもんね。そういう時ちょっとなんか言語化できないやつがあるから。ちょっとは見て、僕らも体験してんだよね、ね絶対ね。そ
1: うですね、うんうん。そうですよね。あ、で、私この間特、読書、読書。言ったんですよ。ぺぎおさん。え、いったん。さ<笑>んに会ってきて、教えて、教えて。あの、あのでも、ぺぎおさん言ってたのが、あ、で、相手が宮台。さんんだったんですすすけどもいさんですいすごいそうなんですよ<笑>そしたらなんでじゃあピギオさんばっかりにこういうことが起こるんだろうってやっぱり皆さん不思議ですよねってやっぱりこう言うんですよね。ねやっぱりどうしてピギオさんにだけこういうものが見えたりとかそういうことがあって言ったらでもピギオさんが言ってたのがいやでも僕が住んでいた周りではみんなこんな感じでしたみたいな感
2: じで<笑>。いや面白い。<笑>すごい話だな。でうでも
1: 自分が結局そういう。そういう環境んかどっか田舎の方だっていうことを言ってたんですけれどもなんかそういったことが別にそれがいい変わっているとか異常だとかいうような分類に入らないっていうそういうことで育ってきたっていうことは言ってましたよね、うんえー、だからなんか喋り方とかって普通な,普通なんですか普なんですよ,<笑>ですよ<笑><んか><笑>意外とごく
0: 普通におしゃべ,おしゃべ
1: りく普通に話しているんですう,ん何かこうななんとなく変なこうあれを醸し出してるとかいうことを一切なくてごくごくく普通の感じですね、うんえーうん、でも本当に面白かったですねペあこの人がペギオさんだとか思いながら<笑>、
2: ね、う<笑>そうな
1: んかこう日
3: 常にもののけが入ってくる隙間を作っておくっていうのが結構大事なことじゃないかと思
0: っていて。う<笑>ペギ自分のこう分か研究とかにも。
3: 一応そうなんですよね<笑>
0: 一,応<笑>一応そうなんですよね<笑>確か
3: 。一応あの生物のアリとかの集団があ,の<笑>ある刺激をどうやって認識してどう行動を変えるかみたいなそのパターンみたいなものがを研究されてるんですけど、うん。うんうんあのうん、でも本人の動機としてやっぱ個人的なムールラーな体験なんだなっていうのが、ね、私はちょっと嬉しかったんですけど
1: <笑>いやあすごい<笑><笑>面白いですよねこれ本当に、ね
0: 、はいい,いやちょっとまた語り尽くせないとこもありますがちょっと次へ行きたいと思います<笑>じゃあもう後に戻って、ね、僕の2冊目ですがなんかめちゃくちゃ柔らかい本なんですけどえーとですね、高橋義明さんという方が書いた「This is America」トランプ時代のポップミュージックっていう<笑>そういう本なんですよね。でなんかこうあのこれは本んになんつうかあの、えー、とその時だいたいここ4年ぐらいだらトランプ政権になってからの,そのアメリカ特にアメリカの中でのそのいろんなこう社会の動きっていうか変化といわゆるもうト,トランプ時代って言われてる時代があって。あ,あるっていうか、まあ、今も続いてるわけですけどその中でこう、えー、ポップミュージックがどういうふうにこうある意味リスポンスしてきたかみたいなそういうことがちょっと書かれていてであの結構ね今年僕は前回のその収録でも喋ったんだけど今年ちょっと音楽発見の年なんですよ僕。<笑>でなんかやっぱりあの27歳問題で。えー、もうだいたい1980年代の最初ぐらいでもうほぼ止まってるんですよね。あの要するにそのだから60年代後半から80年代前半ぐらいの間の音楽をただひたすら掘っていくっていうそういうその人生なんですよその後<笑> 30年ぐらい30年だな30年ぐらいですね。である意味で言うとそれ,それは確かに流行りたとこはちょっと聞いてはいたけど。なんかこう音楽聴いたり CD 買うっていうと「あ最近な何イーグルスまた出したの?」みたいな<笑>そういう感じになってですねあのなんかただひたすらその辺を掘るっていう形だったんですけどあのなんか今年はやっぱりちょっとステイホームの関係もあってあの結構スポティファイのですねヘビーユーザーになってきてなんかおすすめのなんとかとか新しい曲とかっていうのを聴くあのあのななんかおすすめ出てくるじゃない新曲出ましたみたいなちょっとなどういう曲みたいな感じとかあと今流行ってるのどういう曲みたいな今別にテレビ見ても何が流行ってるかさっぱりわからないしあと特に外国の動向とか一切大ょ。一切出てこないでし、うん、普通の地上波だと例えばビリア・イリッシュとかだって全然別になんかワイドショーでちょこっと5分ぐらいこんな人がグラミー賞取りましたぐらいの話しかないわけだけどであと音楽評論系の雑誌もほぼ死滅してますよねー色々含めて<笑>まあ、あることはあるんだけどウェブとかで。えー、で,そ,でそういう中でこう,こういうの流行ってんだみたいなで,でちょっとねこう調べてみるとそのちょっとネットとかでこう批評,評とかを読んでみるとなるほどこれそういう意味があるのかとかラップってなこれあれ音楽じゃないじゃんとかって。<笑><笑>持っていたんですが実はほんあの例えばケンドリック・ラマーとかすごいあの今年興味持ったんですけどもうアルバム一枚がまさになんつったらいいんだろうある種の壮大なね叙事みたいな感じなんだよね。でなんとかそれもしかもその,そ,のとその時々の社会の情勢をがっつり反映しててそれがもうものすごく売れてるっていうことなんですよね。でそういったことでこう時代にこう共鳴して共鳴して出てくるっていうそういう音楽に非常に興味があってですね、今年は相当聞きましたね。ザウィークエンドとかもしょっちゅう聞きました、ね。なんか,かう、ね、<笑>そういうそのめちゃ新しい,新しいもう最近まで全然聞いて全くそのねその辺の教養がないんですよ。90年とか90年代とかに2000年代のブリッドポップとか全然わかんない。オアシスとか全然知らないですよ。だけどなんかそういう点でこう完全に空白だったんですけど。で、その、この本とか、あ、こんな本あるんだと思って読んだら、なるほど、そうだよね、みたいな。だから、その、その時々の、こう、イッシュ、例えば、ブラック・ライブズ・マターもそうだし、ミーツー・動もそうですけど、あの、そういう視点で、こう、音楽って、すげえレスポンス早い分野なんだなって、すごい思ったんですよね。やっぱ、なんかこう、小説とかだと、やっぱり遅いじゃない<笑>その、その、今起きてることに関して、どうレッスンするか、みたいな。アーティストが、こう、どうレスポンスするか、みたいなのって、そんなにこう早く映画とかもっと時間かかるしそれと音楽ってすごい早いなと思ったっていうのがすごく印象的でちょっとねだからね音の快楽とかに浸るっていう点ではやっぱり70年代ぐらいの方が好きなんだけどただ音楽っていう,こうなんかポップカルチャーがすごいこうあのなんかある,ある種こう例えば本読んだりとかするのと同じよう映画見たりとかするような感じでやっぱり消費するっていう。ことができるんだっていうのを発見でで割とそれがこうこの本とかちょっと整理されててすごい自分的にはすごく勉強になったので取り上げました
3: 、はい、This is America は、えっと、チャイルディッシュガンビーノのチャイルディッシュ
0: ガンビーノですね,ですねはい。はい、やっぱりそうです、ね
3: 、あの MV が結構衝撃で,すご,です,やすごいで
0: すよね、えー、ああいうのってなんか本当にないでしょなんか日本ってあんまり、うんうんあもしかしたらケーブルテレビとかではあるのかもしれないんだけど普通にこう普通に生活して普通にメディア見てたら出てこないじゃないですかんあんまりおそら,らく BTS もあの皆さんの大好きな BTS も<笑>だからそういう点ではえ<笑>あの,えあの,え何あの k p o p がアメリカのチャート1位になったってどういうことみたいな感じでしょうんおそらくあの日本の報道の仕方ってそう,でうとスノーマンとかストーンズとか<笑>その辺の,その<笑>ジャニーズの,その新しいグループと同じ感じで取り扱ってたりしたりしてなんか歌番組でなんか語らせたり語ら,されられたりしてです、ね、なんかそういう扱いなんだけどどうも BTS って全然違うみたいですよねアメリカだともっとブラック・ライブズ・マターとかとも関係してるっていうか、うん、そ,のそういう流れの中で初めて出てきたっていうふうに位置づけられてるみたいですよね
3: 。そうですね並行してっ
0: ていう感じですかね。うんうん、だろここでちょっと BTS 語りしてもいいっす、
1: ね。<笑>ここで語っり、ここで語り、ここで,<笑>ここで語り、こんな速くて本当にみたいな BTS 語り
0: 。<笑><笑> BTS どうどうですか？か私<笑>
3: BTS にはまったのが<笑>そのやっぱりコロナで家にいてなんか珍しくあの MTV ミュージックアワードを見てしまったんですよ。うん、それでなんかそれでダイナマイトってていうあの初めて出した英語曲それまで全部韓国語なので初めて出した英語曲をパフォーマンスしたんですけどもう完璧すぎてもう打ち抜かれてしまいまして
0: 。いや<笑>多いや多よね
3: なんかですねそのうんなん本当完,完璧なんですよ。<笑>なんかあの完璧楽曲も<笑>ダンスもそのフォーメーションもですね。で彼らが発してるものっていうのもすごくこうな普遍的な感じがしてでもなんかそっからもうヘビーローテーションで本当毎日なんか見続けてしまったんですけどやっぱりでも彼らのすごいとこって、あのーまあ、元もともと小さい事務所出身なんですよね。韓国ってあの結構エンターテインメントが発達してるのであの事務所も結構大きいとことかあるんですけど。あのー小さい事務所出身でなおかつやっぱり韓国語だけで基本的に歌ってきてこれだけ全世界的にファンがいるので韓国語ってすごいマイナー言語なのね 6,000 万人ぐらいじゃないですかね喋って、うんうんうん。なのであの誰もその内容がわからないのに感動して「あーみー」っていうまあ、ファンをアーミーっていうんですけど、うんうん、入隊していくので,そ,です、ね、それっ<笑>、ね、な何だろうって私もちょっと思っているんですよ、まあ。にわかなのでちょっと語りきれないんですけ
2: ど<笑><笑>
3: <笑>でもその結局なんかひあの東アジアってやっぱり世界からしたら辺境だと思うんですけども日本も含めて<笑>でその人たちがその世界になんていうか魅力をあの見せていくっていうのはあの本当に何かブラック・ライブズ・マターの次があるような気がしてずっと考えてるんですけどもね何
0: え、うん、<笑>マミさんはどんなとこがいいんで
1: すか私もなんかある時突然本当に突然しかもまだ1ヶ月ぐらいなんですけれどもそういえばビルボードで1位取ってる BTS ってどんなんなんだろうって YouTube で見て。あの、その瞬間にもうやられたんですよ。ほんに
2: 。あ<笑><同じ><笑><そ>れ、<笑>早いだ。
1: ね。やられ、え、何<笑>これって、やっぱり完璧フォーメーション完璧。で、ダンス完璧。なんてこれ、本当にこの、多分4分いかない中に、もうすごい凝縮されていて、あの、エンターテイメント性の高さって、私あの、多分愛の不時着からがあったから、韓国っていうところに、あと、多分引き込まれたところがあったと思うんですけれども、うんなんかこの、うんうん、例えばいろんなアイドルグループっていう体で見たんですけどいや違うってそこで思ったんですよね。ねあの本当にアイドルっていうところでのひとっくりにできないようなものがあってやっぱりプロっていうのをすごく感じてであとはあの練習風景とかも結構いろいろ YouTube で出して,あの出してるっていうかあるんだけど、うんうん、そういうのを見ても見ても。手抜いてる感がないっていうところのすごさ。であの7人がすごくあのその後いろんなの調べてるんですけれどもあの自分個人個人の仕事を優先するよりも7人でやるっていうことを優先させるっていう、ね、ブラザーフットじゃないけども
2: ブラ,<笑>ブ,ラそうそうブラザーフットかもしれない<笑>なん
1: かこう7人でやるっていうことにすごく意義を持っているっていうところがあってお互いがお互いがをなんかこう尊重してるっていうのもすごく感じるんですよねあの7人を見ていると。こう私多分本当にヘビロテしすぎて往復の,あの大体往復なんか聞いてるんですけれども、うん、ほぼ毎日 BTS ですよね今
2: <笑><笑>素晴らしいですね
1: <笑>はい
2: ん
0: ,なんかあの僕ねすごいあの韓国語の方で歌ってるやつもちょっと Spotify でちょっと聞いてたんですけどなんか日本語よりもはるかになんかフローにこう乗るっていうかすごいなんかもうめちゃくちゃ乗りが良くなるっていうかリズムがいいっていうのとあとやっぱりあのサウンドがもう完全にワールドワイドっていうかもうまさになんつうか今,今これだよねっていう感じのビートっていうかサウンドメイキングなので。まますますなんか日本って本当に関係洋楽と関係ない世界なんだなっていうふうにすごい思いまし
3: た、うん、うなんねなんかすすごいです
0: よ。うん、で僕もちょっとあの、えっと、皆さんが BTS っておっしゃっているのでちょっとインタビュー記事とかをちょっと読んだんですけど、うんうん、彼,ら彼らはいわゆるドールじゃない、ね、あのなんか、うんうんうん、一人一人結構なんかちゃんとなんつうか何かちゃんとこう持っててそこがなんかすごい人間らしいなっていうか、うん、インタビューなんか見ててもすごいこう人間っぽさを感じるっていうか、うん、ちょっと一昔前の k p o p だと完全にこう動画化してたっていうかしてたんだけどすごいなんかヒュ,ヒ,ュヒューマンな感じがすごいしたことは確かですね。
3: うんうんうんうん、なんかこうあの<っ><笑>得が高かった<笑>で
2: もやっぱり韓国
3: のエンタメ界の徳の高さっていうのは<笑>なんかやっぱりそのえっと韓国の歴史を踏まえてるところにあるなと思っていて、はい、かかいやっぱりあの他国の都合でこうね南北に分断されたり軍事政権になったり。あのそれを戦ってこうね政権とかもね自分たちでどんどん変えてきた過去がありますんで、うん、あのでまあ平気もあるので、うん、なんかそういうやっぱり影の部分っていうのをこう、うん、昇華しての今の世代があってそれはね映画にしろ文学にしろ k p o p にしろやっぱりちょっと10年前20年前とは違う世代だなっていうふうに思ってるんですよね。い、う
0: ん、いややそうですよね、はい、まあ今年、まあ、本じゃないけどやっぱりまあ、一応日本でも一世を風靡したっていうか、大ヒットしたアイヌ風靡だったわけですけど。まあ、これこれでまたちょっと。語り出すと、止まらなくなるわけなんで、まあ、なんだけど、まあ、僕じ、僕もハマっちゃいましたからね。そうですね。は、う、ま、ん、りました、ね。まあ、二回見ましたからね。私
1: 、私九話だけを、やっぱり二回見ますね。
0: 九話を二回見る。まあ、僕は六話を二回、三回と見る。やっぱ
1: り九話かな
0: 。そうですか。まあ、なんか、か<笑>んかやっぱりそういう点で、こう、本当に、こう。だからある意味であのポップカルチャーとかをねエンターテインメントとかポップカルチャーっていうのをどういうふうにこう発信するのかみたいなところっていうのがで結局さ BTS ってワールドワイドじゃない、うん、そうそう人気がアメリカだけじゃないんだよねう、うん、だからそういう点でもすごいなんかああいう文化的背景からこうああ,ああいう素晴らしいこうエンターテインメントが出てくるっていうところでちょっと学ぶべきものがすごい多いなって思いますよね、うん、そうですだ
3: から本当今後の世界は徳の高さが。とかっていうものが。いや、いいですね,
0: ね。得の高いブラザーフット
3: 、シラター<笑>フットでもいいですけど。確
0: かにね、そうなんだよな、だいぶ、かなり構成的だもんね、うん、みんな。うん、全然、なんか色合いも違うし。そうす
3: る、そうなんですよ。すよねちゃんと、あの、全員が、こう、ボーカル取るように曲を分けてたりとか。うん、あの、あるんですよね。
1: ダンスもちゃんとこう真ん中にね来る人がこう入れ替わってするので,でちゃんと各自の魅力を見せるようにんん、ねうん、いや素晴らしいです、ね、であとなんかやっぱりこう年齢っていうのに対してもすごいあの市民の中でもあのあ,あるなっても、グクが、ね、一番若いからこう、うん、弟、うでね、弟分に、四、えっとうん、つか五つぐらいですねそ。それぐらいなんですよ。二十八歳でジンガーみたいな感じで、ね、うん、<笑>そうなんですよ。うん、な,るなるほど、なる
0: ほど。じゃあ、ちょっと音楽も、今年はいろいろ見どころも多かったってことで。聞きどころか、聞きどころも多かったことで。<笑>じゃあ次の話題いきたいと思いますが、えー、次は、じゃあ、ミみさんが挙げていただいたのはこれですね。そう,そうですね
1: 、はい。えっと、私2冊目に挙げたのが、はい、何だったっけえっと、そう、国分公一郎さんと大沢雅知さんのコロナ時代の哲学っていう本なんですけれども、でも、あの、これ、要は何ていうのか、一冊で単独でこれっていうよりも、やっぱりこれなんですけれども、あの、手の倫理があった頃こそちょっと入れたっていうところがあるんですが、あの、さっき手の倫理で、あの、触覚っていうのが、すごく、あの、感覚の中ではヒアイラルキーが下だっていう。それを、あの、伊藤さんの中では、そういう文献から引っ,引っ張ってきたことを説明してるんですけども、この中で言ってるのが、触覚の優越って言ってるんですよ。で、触覚っていうのはどうしてそういう風になってるかって言った、そのある実験がこう引用されてるんですけども、あるチンパンジーを、例えばその、視覚だけで相手を、結局相手が自分を認識するっていうのは目で見えてるはずだから、あの、自分の姿を認識するのは相手あってからこそ自分を認識するっていうのがあるらしいんですけど、だけど、その、育てているときに、触れ合いがないと、チンパジー自身が自分を認識する、自分の姿、鏡に映った姿を認識することができないっていう、そういうところから、うん、そう、じゃれあったりとか、やっぱり相手との触れ合いっていうものがあって、初めて認識するんだって。だからやっぱり触覚っていうのが、視覚よりも優越だって。っていうそういういいことを書いてあったんですよで結局このコロナ時代の哲学で何を言ってるかっていうとやっぱりその人と人とりの距離がやっぱりどうしても遠くなきゃいけないっていうところであのーあと、例えばその別れに関しても、この国分さん最近いろんなところでアガンペンの話を出してるじゃないですか、その死者の権利っていうものはないんだろうかとか、そういったことを言ってるんですけれども、なんかそういったところで、あの、実際にこの今の時代っていうのが、そういう相手との距離を取らなきゃいけないだったりとか、その、お別れをしたい人にお別れができなかったりとかっていう、そういう今の、あの、状況について、やっぱりこうちょっと考えないといけないっていうことをそっちばっかり優先することって何なんだろうっていうところからいろいろと書いてあるっていうそんな本だったんですよねこれはだから王様さしさんの話はちょっと他にもいろいろ読んでみたいなと思っているんですけれども、うん、
0: まああの現代社会学の、うん、まあなんかまあ親分みたいな人ですよね<笑>大山正之さんね。
1: そうですねそれも
0: そこの本僕も読みましたよ。
1: よこれもシリーズみたいですよね、うん、これなんか、シリーズみたいで。う
0: ん、対,対談と、あのちょっとこう、エッセイ的なやつが混じってます、ねあ。そうで
1: す。そんな感じですね、ずっとシリーズみたいなんです、うん。でも面白かったです、これもあっという間ですよね、これもなんか。うん、これもすぐ読めますね
0: す、うん、割とすごい,すい。読みやすいすリーダブルな本
1: ですね、うんうん。本当にコロナってみたいな感じなんですけどね。うん<笑>うんうん、そうです
0: ね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちょっとね時間ごしでもうちょっとつぎ行きますょ、はい<笑>えっと、じゃあえっとじゃあスカピーさんの方今度行きましょうか。はい
3: 。私、はい、あのベセル・バンディアコルクっていうあのオランダ系のまあ米国の人なんですけど精神科医の身体はトラウマを記録するっていう本なんですけどもあのそちらをちょっと選んでみたんですけどこれ2016年に日本で出た本で。えっと、PTSD とかあの、まあ、心的外傷トラウマの,あの本の中では、まあ、結構<笑>、まあ、古典には入らないですけどもあの重要書として知られている本でこう私今年になって初めて読んだんですけどめちゃくちゃ名著だったんですね。であのトラウマって面白,いあ面白いって言えるかどうかわかんないんですけどもあの、えっと、やっぱり心身相関の一番こうし身体寄りの部分あの精神疾患の中でその身体寄りの,あの部分に、うん、あの現れてきていてまあ要は身体的な症状と精神的な激しい症状が両方出てきちゃうんですけどもあの、まあ、要はえっと結局それ注目されたのってベトナムの機関兵のが社会復帰ほとんどできなかったっていうであのバンディアンコルクはあのえっとその本当にその時にあの前線で診療に前線というか診療に当たってたんですけれどもあのその時は治療法がほとんどなかったんですよねでそういうものがあるっていうのも見過ごされていてであのそれからこういろいろ研究をしながらそのトラウマ治療って進んでくるんですけど、あのー、それがその、えっとまあ、歴史的なその経緯も踏まえつつ彼の体験を踏まえつつ、あのー、書いてある本で,で結構感銘を受けたんですけどもであのこれ治療法がですねご存知でしょうかな、えっと珍しいというか、あのー、EMDR っていうものがありまして。BMDR あのはいえーはいアイムーメントデセンシタイゼーション、えー、あ忘れちゃった<笑><笑>日本語で言うと眼球
0: なんかトントン,トンするやつすそうな
3: んですあの、えっと、目で目をこうあの左右に動かしてあのレム睡眠みたいなですねあの眼球運動を作るんですけどあの単に追試させるんですけど指を動かしてでその時にそのトラウマになった場面を思い浮かべながらあの追試していくとですねその強烈なフラッシュバックのまあ要はそのトラマになった映像が見えたりとか倒れそうになったりっていう反応が減っていくんですよね日本語で言うと眼球運動による脱寒差と再処理っていうふうに言うんですけどもでそんな目を動かすだけでそんなあのフラッシュバック強烈なもう倒れるようなフラッシュバックが良くなるってあんま想像しにくいじゃないですか。で、これ出てきた時もやっぱりすごい半信半疑っていうか懐疑的な方が多かったんですけど、その後エビデンスも出てきて、あの今本当にあのちゃんとした治療法になってるんですけども。であの、これが面白いのが、その、えっと、これ出てくるのは目だけなんですけど、あの両側の刺激だとある意味何でもいいんですよ。あのこう、皮膚をこう叩くとか、えー、と聴覚でこう、うんうん、左右の耳に交互に音を与えるとか<笑>でなのでその、えー、と両側にこう要はリズムを作るっていうのがすごく大事なんですよね。うん、でこれはある意味なんていうの揺らしてるっていうか記憶を<笑>、うん、はいなあのー、なんて言ったらいいのかなちょっとさっきの,あのやってくるともつながるんですけどちょっとそのえっ、ー、とーえー、とある意味その心の傷を受けたのが今にもこうずっと続いてるっていうその因果関係にこう揺らしてこう、うんうんであのー。っていうところからそのなんていうのかなにか、えー、自分は傷を受けたからそれがこう起きてきてしまうっていうそのえーあの原因と反応をちょっと緩めるっていうところがあって、うんうんうん、でなんかそのエッセンスって結構いろんな治療に実は使えるんじゃないかなって思ったんですよね
0: 。なるほど、はいうん
3: うん、なので例えばやっぱりあのー、えっ、ー、とこう心身症状とか特にあのーえー、と心理的な原因がこうあったりもするのであのそういう時にそのえっ、ー、とやっぱりその日常をこうちゃんと送ることとかですねあのよく寝てちゃんと起きることとかですねそれもある意味リズムなのでそういうこう、えー、と繰り返し何か落ち着いたものを繰り返しをするとかですねそういうことっていうのはすごく大事だなと思うんですよねちょっ
0: となんかうまくまとまらないんですけど<笑>ああいやいやいや<笑>なんかこれ、うん、タイトルがだから結局そのいわゆる心理的っていう問題がやっぱり身体に刻み込まれてるってことですね
3: 。でそれのまああのー、揺らし方っていうか、うん
0: 、それを身体を使うってことで
3: すそうなんですそうなんです。そうなんですあの
0: だから言葉,言,葉なうか言葉じゃなく
3: て、はい、言,葉だけだと言葉じゃなくて身
0: 体を使って揺らす,う,す、ね
3: 、そうなんですねであのえっと、心理療法だけだと絶対良くならないっていうのが書いてあってやっぱり内的な身体感覚にあの意識を向けてでそれに対して何か刺激を単純な刺激を行うっていうのが大事っていうことを言っていて。
0: なんか直感的にありそうだなって気がしますよ。うん、なんかこう、例えば毎日のルーチンワークをきちっとやろうみたいなことは家庭療学の方でよく言わ
3: れ
2: ていて、あはいはいはい
0: はい、そのまあリズムのある生活をしましょうみたいなこといいですけどね、はいはいはいはい。それになんかね、ちょっと近いのかもしれないな。でもなんかトラウマって、うん、もういろんな患者さんとか見てると、何十年経ってもエネルギー減らないでしょそ
3: うなんですよね。あの。なん
0: かだんだんこう年取って枯れていくとかないみたいですね。あれ
3: 。そうなんですよね。トラ
0: ウマってず、ね、っと続いてるんですよ
2: ね。あれ。だから
3: その、あその時点にある意味生きていて、で、あの、この人が書いてたのは。そのベトナム戦争で辛い経験をした人って。あの、その経験を語るときに、生き生きしてるって言うんですよ。
2: 辛いんだけど。ま、エネルギーで
3: ,で日常の方がむしろあの鈍くなっていてあの生活できてないんだけどもそのあの経験を語るときにはむしろ生き生きしていてだからその時間
1: にまだ生きているっていう感じみたいなんですよね。ね
2: こ
3: の
1: 間のペギオさんが言ってたのがトラウマは磨けって言ってましたよなんか磨け<笑>トラウマは磨けトラウマを磨けって言ってそのトラウマっていうのは、うんうん、結局トラウマはいかにそのない,ないようにししなするっていうふうに言ったじゃないですか、うん、トラウマが、うん、でもトラウマは磨けって、うん、だから大切にする。<笑>むしろむしろでも今言ってたのがその時生き生きするとか今の話聞いてあそういうことなのかなだからその悪いもの悪いものとかそういったっていうようなものを実はそれをすごくこう。それについては逆に忘れるものじゃなくってずっと大切にして磨いていくっていうことがもしかしたらその意味づけだったりとか変わってくるかもしれないんで嫌なことだとか大変なことだっていうのはそのその通りかもしれないんだけどそれを忘れるために自分が違う人格になったりとかってあるのであればもうそれを磨く磨けとか言ってましたなんかトラウマを磨
2: けって。
3: <笑>この本の中でもトラウマを劇にするっていうのがあるんですよね、うん、治療で演劇として演じててて、うんうん、ちょっとシナリオをこう自分で作っていったりとかあるいはその関係ない人たちにも入ってもらって、うん、あのその場面を演じてもらうということで回復するっていうのがあって、まあ、それもある意味表現に磨いていく、うん、磨いてや磨くっていうなのかもしれない<笑>表現の中でこうね。うんあのはい、変容されていくよう,な
0: うんなんかあれですよね今年あの結構し身体にス,トスポットが当たったっていうふうに僕はなんか個人的には思っていて。その心の心をどうするかっていうかゃこう体、うん、体重要みたいな、うん、そういう,う,うですねだからステイホームにも関わらずなんか身体の方にこう注目集まったっていうのはすごい面白いと思いますね、うんうんう
3: ん、そうですねその、うん、情報の対局としてのなんか身体っていうああそうです
0: ね確かに
1: そうです、ね、身体ってもう、まあ、体って感じですよね体って
2: いう、うん、体,
0: 体ですねひらがなの体、ね、っていう感じ
2: で
0: はい、じゃあ次いきますよ
2: 、はい、時
0: 間が<笑>え大丈夫です、はいえー、っと僕3冊目はちょっと当初と変えて僕あの与与那覇淳さんと斎藤玉城さんの対談でこれ小林秀夫賞を取ったっていう、はいはいはいはい、なぜなぜだみたいな感じなんだけど「ああの心を病んだらいけないの<笑>、うん、うつ病社会の処方箋っていう。まあ、与那ハさん自身が、まあ、まあ、歴史学者だったわけですけど、大学の教員時代に、重、え、度、ー、のデプレッションになって、確か、えっと、1年以上入院してたと思うんですけど、まあ、一応、バイポーラーっていう診断はついてるみたいですが、あの、今はかなり復帰されて、せ精力的に結構言論活動を行われて、行っていて、あの、大変かと。<笑>その方と、あの、斎藤玉樹さんの、対話ってことで、うん、あの結構僕はこれはあの現代の精神医学のトレンドってどの辺みたいな感じで読んで読めたんですけ<笑>結構広範囲にわたってるので、うんうんうん、あのまあ診断とは何かから始まってその、えー、と例えばオープンダイアログまで入ってるじゃないですかこれ。であとメンタルヘルスって何だろうとか、うん、なんかそういうこ,うあのことがやっぱり斎、まあ、藤玉木さん僕そんなに全部読むとかいろいろ読んでるわけじゃないんだけどわかりやすいですよ、ね、カップですよねなんか、うん、すごい分かりやすい方であのなんかこう逆にこう与那覇さんの方の意見をあのなんとかの問い入れながらこう自節と接続するこう手際が素晴らしいなと思って、うん、読んでました。うんかなりあの僕はあの実地臨床上使えるなと思いながら読んでましたね。これはそれこそスカピーさん専門家なので、あなんかこういう本ってどう読むのかなとかって
3: 思ってました、ああ私ねまだ読めてないんですよ。まあ、なんか買ったんですけど、あそうなんですか。あの知性は死なないは読んだんです、ねはい、<笑>平
0: 成の、うん
3: うん、はいはいはいあれはとても良い本でした。当事者研究
1: 的にもというか。私あれ、ヨナハさんと斎藤玉樹さんと伊藤麻さんの3人のトークっていうのも行ったんですけど、<笑><笑>すごい面白かったです。さすがライブ好、ね、大好きなので、<笑>そうなる言論カフェ<笑>あの,のェ、に行ったんですよ。まだコロナの。え
0: えー、どんな感じだったえー、
1: っと、ね、あの、ちょうどそれが、えー、っと、記憶する体を舞台にして、かやっぱり体と心みたいな感じの多分話題だったと思うんですけれども、うん、いやもうめちゃくちゃ面白かったです。それでやっぱり与那ハさんは自分が鬱つだった時のこととか、ね、その話とかをするんですけれども、ちょっと内容がもう随分経ったからちょっと曖昧になっちゃってるんだけれども、<笑>なんかすごく面白かったっていう。う<笑>めちゃくちゃすごいいっぱい人来てて、それで。うんうで面白かったですね、すごく。結
0: 構やっぱりなんか能力低下とかが打つの本体であるみたいな感じでこう、うん、与那芳さん結構言っていてあの気持ちが落ち込むとかの問題じゃないんだよっていう要するにできなくなっちゃうんだよっていうようなことを結構強調していたんですよね、うん、あの平成の鬱を超えてでも、うん、なんかすごいあのそれはちょっとこうデプレッションというか打つ、まあ、気分の方見る時にちょっと。見方が変わったかな、みたいな感じはあったし。あと僕はもう全然、そういうこと学生時代以来、あの、病棟って入ったことないんですけど、精神科の。なんかあそこで起きてる、なんかこう、なんていうの、もともとの社会的ヒエラルキーとかが全部結晶んで、うん、なんか独特のこう、ブラザーフットじゃないけど、<笑>なんかその、助け合いみたいな、<笑>なんかそういうのが存在してるっていうのが、なんかそ、そそれに助けられたって言ってたし。うん、あそう
3: ですね。な
0: んか、うん、うん、なんか、そういう、こう、なんか、あそうなんだなみたいな、うん、あの、ちょっと、あの、想像しながら読んでましたね。うんうん
3: 、そうですよね。その、えっ、ー、と、あの、平成の鬱を超えての方で、あの、えっ、ー、と、リワークに行く場面があったんですよ。中、うん、さん。うん、で、うん
2: 、
3: あの、そう、やっぱりブラザーフットみたいなものが<笑><笑>起きてるんだなっていうのは、うん、あの。なんていうか治療側からするとそれってなんかどうなのって思う、あのー、なんあのどうなのって思う時があったんですけど。ああ
2: <笑><笑>あのなんでしょうねそのなんていうかな<笑>平
3: であのその水平性を持っていいのかなっていうところがあったんですまあ違う人たちなんで要は、うん。なんですけどやっぱそれ助けになったっていうことを言ってたので。うん、やっぱり、ね、そうなんだなと思ってですねあのいろいろ背景は違えどやっぱりそういうあのピア的な支えっていうのはやっぱり起きるんだ
0: なと思ったんですね。うんすねまあ、これはあのこの本とにかく小林秀夫賞っていまいちピンとこないんだけど<笑>な,んかなんか非常にこうあの評価されたようですよね。うん僕は普通にこう、ちょっとこの番組聞いてる人、医療者多いんで、<笑>ぜひちょっと読んでほしいなって思います。うん、なんか、あ、こう精神科の先生ってこういうふうにこういう話聞くのか、みたいなのがすげーよくわかるんで、うん、ぜひぜひ、おすすめです。はい
2: 。読んでみた
0: い。じゃあ。<笑><笑>えー、っと今度真ミさんあさすがにやっぱりあの平野ファンだけやってこれですかです、はい、じゃあお願いします、はいえー、っと
1: 平野さんのまだこれ単行本化されてない本心っていうものであのいわゆるまたそうですねこれも。えー、っと、読書会に参加するにあたって申し込むと、えー、初行のゲラが来るっていう、そういう流れで。えーえー、<笑>これはそだとライブからじゃ<笑>そうなんですよ、ね。なので、実際まだこれは店頭にも並んでなくて、まだ多分ブラッシュアップして、ちょっと変わってこれから出ると思うんですけれども、ね、あの舞台は今からあ、だから2040、多分計算したら2045年ぐらいだと思うんですよね。それで、あのもう VF って言ってバーチャルフィギュアっていうものがああ、はい、あの、もうそれがあるって言っちゃ変な話なんですけど、こう、いわゆるそのバーチャルリアリティで、こう、ゴーグルをすることによって、自分が、例えばもう亡くなった人とかを、もう一回会いたいとかっていうふうになると、それをいろんなデータから元に作ってくれるっていう、そういう話なんですよ。で、この主人公はお母さんを作ってほしいってって、なんでかっていうとお母さんが、で、その2045年にはその安楽死っていうのも認められてるって世の中になっていて、で、お母さんは自分で、あの、私はもう十分生きたから、私は安楽死をしたいんだっていうことをお母さんは言ってて、でも息子としてみれば、実はここ母子家庭なので、あの、ずっと落ちゃいてからお父さんの存在がなく親子で暮らしてきたので、お母さんがいなくなってしまうと自分は一人になってしまうっていうじゃないですか。でもお母さんはもう十分に生きたからって言って言うんだけどでもそれこ、そのことについてよく話し合いたかったのにもかかわらず、お母さんが急に事故で亡くなってしまう。だからそこのお母さんの本当の気持ちが聞けなかったっていうところから息子は、お母さんが残してくれた、そのいわゆるその遺産というか、お金をちょっと残してくれたので、そのお金を使ってバーチャルフィギュアを作るんですよ、お母さんの。お母さんに会いたいがた結構ぶっ飛んだ話、ね。そうなんですそういう話なんですよ。<笑>でもここからが、これがね、もういろいろと、いろんなことがまた、あの、安楽死の話だったりもあるし、あとそれからその女性の問題、ある、んとえっ、ー、と、バーチャルアバ、アバターを作るとか、そうそう。なんかね、いろんなこの主人公の作やってるのもリアルアバターっていうのを職業としていて、誰かの代わりに何かをするっていう、そういうことをリアルにやっているっていう、そういう設定だったりするんですね。で、あの、もういろんな、だから今、いろんなことがこれから先、私たちは考えなきゃいけないようなことが、ずっと平野さんはこの社会の情勢の中にやっぱりまたガーンとこうぶち込んでるような感じがあって、あの、一つ一つ考えるようなちゃんと設定になってるんですよ。で、実際にそのやっぱりバーチャルフィギュアの場合は、触ろうと思ったって触れないですよね。ここであの触れることと関係して、見えるし、話すし、でも話すって言っても、人間っていうのはどんどん本当ただ変化していくものじゃないですか。どんどん変わっていく。だけど、バーチャルフィギュアっていうのは変わっていくんだけれども、過去なんですよね。過去の知っている自分のものに、自分が結局、あの、情報を追加することによって、で自分が変えていくんだけれども、だけどその人が変わっていくわけじゃ全然ないんですよ。だからやっぱり見た目はお母さんだけど、やっぱりお母さんじゃないっていうこと。で、あとその主人公もいろんな人との関わりの中で、自分はもうお母さんがこのバーチャルフィギュアっていうものを作ったけど、いなくても自分は生きていけるっていうことをいろんな関わりの中で分かっていくんですよね。知っていくというか。うであの実際にそういうい最終的に最後の部分、平野さんって大体最後のところから遡って小説書くっていうじゃないですか。で、うん、一番最後がもうネタバレをすると、2匹のスズメが出てくるっていう、そういうシーンで終わるんですよ。2匹のスズメで、人間じゃなくてスズメなんですけども、で、そのスズメが、やっぱり1匹い、あ、1羽、1羽いたんだけど、途中からふっと見たら2羽になってるっていう、その2羽が寄り添っているっていうところで終わるんですよね。で、それがなんかこう、2045年っていう、すごい近未来のお話なんですけれども、やっぱりこう、何かと何かが、こう肌を寄せ合うだったりとか、あの触れ合うだったりとか、そういったものっていうのがやっぱりこれだって本質的なつながりっていうところにあるんじゃないかなっていうことをなんか感じ取ったなっていうそういう話でした。う<笑>そうかう。そんなんですね。すっごい面白いですよ。これも本当に。うん
0: 。しかしやっぱり平野さんってまあ前のある男もそうだったんだけど、その。ななんんかかやっぱり時代と格闘してますすよよねねそ
1: うですよ、ね、
0: なんか今どき珍しいっていうかこうなんか、うん、この間僕は「コンビニインゲン」って本読んだんですけど<笑>実はあれねあれものすごくあの内,内政的っていうより自閉的な本なんでも全く社会とのつながりがない国の本なんだけど、うんうん、まあまあちょっと読むようによっちゃまあもうちょっとつながるんだけど、うんうんうんまあ、要するにその何んとかあの作者自身が格闘してる感じはあんまりないんですけど、うんうんだから、なんかすごい、本当あの、大江健三郎みたいなと思いながら、<笑>なんかこう,かこう,う、ね、まあまあ、いわゆる文豪とかって言いたくなっちゃう感じ
1: の,<笑>、ね、の存在ないっそれで、それでかつ、やっぱりこう、かと、やっぱりこう、いろんな社会をちゃんとなんかこう、背景として出てるっていうところが、面白いんですよね。すごく、
0: ね、うん、面白いですね。本当に。これってあれでしょ、新聞小説書き始めたのって、パンデミックの前からです、
1: 前です,前です、はあ。全然前ですね。
0: いやーだ平野さん、パンデミックって主体してなんか書いてくんねえかなってなんか思ってるんだけどね、えっと、僕はそういう作家の人、あんまりいないんだよね。そ
1: うですよね、うん、でもそれ、なんだろう今、うん、今はなんか今度、新作なっていったかな、でも今、なんか三島由紀を、あのーまあ、振り返りで、
0: やたら文化をそんなん
1: ですよそうなんですよね、うん、そ,うそれも実は本当、今回、あれなんですけど、書いてるのを読んだんですけど、すごいとか思って、すごいとか言うないなんですけど。<笑>い,やーいいですね<笑>
0: もうファンダムのそうですね。とても好きです、ね。です好きで
1: すよね。まあ、だから平野啓一郎さんでしたみたいな感じで
0: すけど。<笑><笑>はい、ありがとうございま
2: した。<笑>みたいな
0: 。まあ、またちょっとイベント行ったら教えてください。<笑>どんな様子だったか。ま
2: 、
0: たはい。<笑>ありがとうございます。じゃあ、スカピーさんの最後の本に行こうかな。は
3: い、ええー、三冊目ですけど、デビットグレーバーっていう人類学者の民主主義の非西洋起源について。っていう本を。を選んだんだですけどもあのこれもともと小論文で実は原文はネットでも読めるぐらいで,でな,なぜかフランス語に起こしたテキストをから訳したものであのフランスの哲学者の解説とかもついてるんですけどもほん<笑>でグレイバーさんあの実は9月に急にお亡くなりになって、うん、50代。であのー遺作がブルシッド・ジョブになるんですかね
0: ブ、まあ、ブルシッ
3: ジョブも面白かったんですけども
2: <笑>
3: あの、まあ、この小論文はですねあの、まあ、民主主義は今西洋由来のものというふうにされてるけども実はそうではないんじゃないかというか、まあ、世界中でその起きていたんではないかということを言ってるんですけども<笑>あのえっ、ー、とまあ西洋人はあのアテネを民主主義の起源にしているんですけどもその、えっと、このグレーバーさん実はアナーキストなんですよね。でアナーキストっていうのをこの人の定義だとそのえっとまあどんな立場の人からも公平に意見を聞くっていうものをアナーキズムって呼んでるみたいで。
0: なんかちょっと一般的なイメージ。違,違うんですよ
3: ね。はい。そ,その、<笑>えっと、いわゆるデモクラシー、あの<笑>、うん、民主主義って歴史的にはずっとその、あの。えっと、むしろその、なんていう、州遇的なものというか、民衆にあの、ま決定を任せると、あの、暴走するので、うん。あの、要は選挙とかですね、多数決で吸い上げて。<笑>でそれをその権力機構が行うっていうところまで含めて民主主義っていうふうに呼んできたっていうふうにこの人は定義していてでアテネでもその、えー、と意思決定の投票システムはあったけども、まあ、女性には参政権ないしあとその多数決で決めたことをその少数派を黙らせて実行できる権力機構っていうのが前提になっているっていう話をしてます。で実はだからあのそれは真の民主主義じゃないんじゃないかっていうふうに言っていてでもちろん民主主義のモデルっていうのはあの18世紀の海賊船とかですね、まあ、海賊船って要はならず者みたいな人が乗ってきて、うん、であのいろんなルーツの人が乗ってきて荒くれた背景の人の中であの船長は投票で選ぶらしいんですね。であの各人の意見を聞いてあの意思決定しないと、まあ、船が沈んじゃうので,で殺し合いも起きたりするのであのそういうところとかあと,、えー、と<笑>あのアメリカの先住民族の,あの色濃い連邦っていうものがあの米国の建国前にあったらしいんですけどインディアンの人たちがあの、まあ、ネイティブアメリカンの人たちがあの部族がいろいろあるけどもあのその共存のためにあの連邦制を作ってたっていう、まあ、そういうものを実はあのアメリカの建国のもとにしてるんじゃないかみたいないろいろそういう例を挙げているんですけども面白い、はいうん、でグレーバーさんってあのオキパイ・ウォール・ストリートのですねあの、うん、We are99%99%、うん、<笑><笑>っていう私たちは 99% の側だっていう、ね、搾取してるのは 1% っていう、うん、あの表標語をまあ作った人なんですけどもあのなのでなって言いたいですかねあのちょっとそれはあの無理やり BTS につなげようと思っ
0: てたんですけど<笑>結局ね恐<笑>ら,らくそこはなんとなくいきそうなんですけど
3: あの,要はのえっとやっぱり今の社会ってそのヨーロッパ的な価値が、あのーまあ、後付けでこう作り上げたようなところがあるので、うんあのー、でもそれが疲弊してきてるんだと思うんですよ、まあ、資本主義含めて。うん、でバればあの国家の方が民主主義よりも国家の方が要は権力機構の方が、あのー、もうえっと終わってきてるっていう話をしてるんですけども。ななのでなんかそのいろんなものがだんだん崩れ始めた次に、うんあのー、世界をこう、あのー、覆っていくものってなんだろうっていうのを考えてて、うん、で私はやっぱり BTS をそこで思ってるんですね
2: 。
3: 何<笑><笑>か言語が通じないわけですね要は韓国語で言語で理解できないのに、うんあのー、何か惹かれていくってやっぱり得。徳がこうね現れてると思うんですよパフォーマンスに<笑>だからそのえっとパフォーマンスに見えるものってさっき藤沼先生もおっしゃってたようにそのドールみたいで完璧なものとそうじゃなくてヒューマンでヒューマニティを表現してるものってあると思うんですけど
2: 。
3: なんかそういういあのー、文化を超えたヒューマニティみたいなものの表現っていうのどうしていくかっていうのがこう次の世界の希望になるかななんていうなんか大きな話に結
0: びつけて<笑>いやめちゃくちゃいい締めですね。す<笑>それねすごいまさに今年もうそれこそ大統領選じゃないけど2020年代にいろいろ現れた問題のある種ちょっとこう,うんなんとかなこの先のこう行くべき道筋みたいなそ
3: うです、ね、
0: のはすごい感じますね。うん、それそん話。んそ
3: のバタイユの思向性っていうのもやっぱり私たちが BTS を見て、うん、もうわーってなる感
1: じとなんか。うん、んですか<笑>いい
0: それ、それはま
1: 可哀想。<笑><笑>でも<笑> BTS ってちゃんとこう曲に込めてるもの今回の B っていう新しいアルバムも、うん、やはり今のこのコロナだからこそ、うん、皆さんに。癒しをだったりとか、ダイナマイトも、やっぱりこの状況だから、やっぱりこう何かこう活力をとかっていうのを、思いっきりそれをか、思いっきりその自分の中で考えて表現してるみたいなところがあるみたいなんですよね。うなんか
3: あのこの前のオンラインライブの時に、まあ、あの行きたかっ
1: た,あ見たかった<笑><笑>オンラ
3: インライブがあったんですけどあのナムジュン君っていう<笑>あの BTS の頭脳みたいな子がいるんですけども、うん、その彼が、まあ、要はあの、えっと、オンラインライブであのファンとつないでやったんですねファンの,あの映像もあの会場にあのアリーナの会場に出るようにしてやったんですけど。でそれでまあ本当に、まあ、えっ、ー、とに間一発できてというか、うんあのうん、でその,その時に「サンクゴート」って言ったんですで自分はあの、えー、と神特典の信仰を持ってないけど神に感謝しますっていうスピーチをしたんですけど、うん、結構それってすごい勇気のいい発言だと思うんですよ。うん、あの、うん、本当に,に多様な宗教的にバックグラウンドがいる人の中で。うん出家を持ってないけど神に感謝しますっていうであのやっぱりそういうところに徳を感じるっていうか<笑>やっぱりリスクを冒してもでもやっぱりあの自分の感謝をあのそういう言葉で語れるっていうのはやっぱりちょっとね日本のエンタメ業界の人にはいないだろうなっていうことをちょっと思ったりしました。
0: いやみんなビクビクしてますから、ねうんすね、日本のエンタメは、ね、<笑>もう大体忖度と顔色を伺かってるっていう感じです、ね、そ,う
3: そ,うそ,うそ,うそういうところねもちろんだからあの政治的なリスクも踏んだり時々あの、えっと、批判されたりもしてるんですけども、うん
1: 、なんか中国のこととかもあねなんかあそうりとかあそうそうそうねうん、うんうん、あのそう、ま
0: あ、ょっととね、今日はねすごいかなりいい感じでまとまりました
1: ね BTS で
0: んか最後ねすごい BTS となんか徳とブラザーフットとミッシーみたいなそうそうそういうねこれちょっとそれで本書けるかなみたいな感じのテーマが浮かび上がりまし
3: た、ね、そうなんか来年の希望にそういうテーマを置きたいなって,って
0: 、うんね、なんかねそうだよね本
3: 当に希望だないやちょっ
0: とおめでな、ちょっと今日の結論はあれですね、ちょっと bts にこそ
1: 。いや、bts で今生きてる気がしますもん。ういうん
2: ね、生きてる気がしますよね。<笑>そうそう今,今はう、今生きて
1: るの bts で生きてる。てる
0: <笑>なるほど。いやー、すごいですね。ちょっと、僕もちょっと頑張って。<笑>いやいや、音は好きですよ。音はめちゃ好きだし、あの曲としてはめちゃくちゃかっこいいなと思うし、あの、いいですけど、ちょっと、今お話があったようなことは、ちょっと、おそらくすごい重要な論点だ
2: と思うんで、はいの。
3: ぜひダンスパフォーマンスでこうあの、はい、入れ替わるフォーメーションのあの,ーーンの民主主義性をぜひ見に民主主義性を
0: いや素晴らしいな<笑>そうかありがとうございます<笑>はいということでですねちょっと規定の時間をすでに20分ぐらい超えちゃったんですが<笑>まああの今日は本当どうもありがとうございましたありがとうございましたあえあのま、たあのえちょっとねもしかしたらねちょっと忘年会企画とか新年会企画やろうと思ってて少しあのなんか人数もっと増やしてですねちょっとわいわいやるようなのをちょっと収録してみようかなと思っているのでもしその機会があったらぜひまたいらしてください
1: 。よろしししくお願
2: いいまますじゃどううもありがとうございました<笑>、はい